0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. On va voir le chapitre 15. Jésus dit de lui-même Je suis le vrai cep. Dans notre région, ça va, ça va parler à tout le monde, parce qu'on va parler de, de vigne ce matin. Et le titre de mon message ce matin est Rester branché à la vigne. Restez branché à à la vigne. Alors, on va prendre ce texte qui va s'afficher dans Jean 15, versets 1 à 11. Sinon, vous pouvez euh, le suivre dans votre Bible ou sur l'écran. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. « Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Merci Seigneur pour ta présence, merci Saint-Esprit encore de de m'équiper, afin que ta parole puisse encourager, puisse encore édifier, et on te laisse encore toute la place ce matin. Amen. Alors la Bible, elle emploie beaucoup de métaphores ou d'analogies pour décrire la relation entre l'homme et Dieu. On ne va pas toutes les voir ce matin, bien sûr, mais il y en a quelques-unes. Dieu dit de lui-même, « Je suis le Père et nous sommes ses enfants. » Il dit qu'il est le Créateur et que nous sommes sa création. Il dit aussi que Christ est la tête du corps et que le corps, c'est l'Église. Nous sommes le corps et Christ est la tête de l'Église. Ou encore, il dit que justement, l'Église, nous sommes comme un édifice et que lui, c'est le bâtisseur. Et bien sûr, il dit aussi qu'il est le berger et que nous sommes juste des brebis. Là, Jésus décrit une autre, un autre type de relation, parce qu'il va dire Je suis le cep et vous êtes les sarments. Dis à ton voisin T'es qu'une vieille branche. C'est peut-être, la... C'est peut-être la seule fois où t'as le droit de le dire dans l'année. En ce moment, les sarments, ils ressemblent plutôt à des vieilles branches. En fait, il utilise cette métaphore du cep et des serments. Pourquoi Parce que le, le serment, la vie qu'il va avoir et la croissance qu'il va avoir, elles dépendent entièrement du cep. Alors le chrétien, pour qu'il grandisse, pour sa croissance, il doit dépendre entièrement de Dieu. Le serment ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas relié au cep. On en a quelques-uns ici qui ne sont pas encore en fruits, mais ça peut vous donner une bonne image. Et de la même façon, le croyant ne peut pas produire de fruits s'il n'est pas attaché, s'il n'est pas relié, s'il n'est pas branché, j'ai envie de dire, à la vigne. Donc Jésus dit de lui-même « Je suis le cep. » Alors qu'est-ce qui distingue ce « je suis » des autres « je suis » Je vais vous faire un petit récapitulatif. Dans l'évangile de Jean, il y en a à peu près sept. Jésus dit de lui-même « Je suis le pain de vie ». On avait vu ça ensemble. « Je suis la lumière du monde ».« Je suis la porte ».« Je suis le bon berger, je suis la résurrection. » Il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Et le septième et dernier, il va dire « Je suis le Cep. En quoi ce, ce « je suis » est-il différent des autres C'est le seul des sept « je suis » qui s'adresse à des croyants. Là, Jésus, il s'adresse pas à une foule, il ne s'adresse pas à des docteurs de la loi, il s'adresse à des croyants qui le suivent, à ses disciples. Et c'est le seul « je suis » où il s'adresse comme cela à des croyants. Pourquoi Parce que les croyants, ils ne peuvent pas porter de fruits puisqu'ils n'ont pas reçu encore la nouvelle vie. Mais les chrétiens sont appelés à produire beaucoup de fruits. C'est ce qu'on a lu dans dans ce texte. Et vous savez quoi Ce n'est pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas parce que vous vous êtes sauvés que vous portez du fruit. Être sauvé, c'est la grâce, c'est un don gratuit de Dieu. Mais Jésus a dit à ses disciples qu'ils ne doivent pas simplement se contenter du salut, de vivre une vie juste centrée sur nous-mêmes. « Super, Jésus m'a sauvé, je suis pardonné de mes péchés. » Il dit non, le vrai disciple, il va plus loin. Il s'engage à vouloir produire du fruit. C'est ce qui distingue les faux des vrais disciples. Ça ne va rien changer à votre salut si vous ne produisez pas de fruits. Par contre, ici, il va dire « Ce qui donne gloire à mon Père, c'est que vous produisiez beaucoup de fruits. » Et si vous êtes ici ce matin, j'imagine que vous êtes là parce qu'on a tous envie dans notre vie, en tout cas, de produire des résultats, de produire des fruits. Et vous savez quoi Avec Christ, ce n'est pas simplement des fruits sur la terre, mais c'est des fruits éternels. C'est des fruits éternels qu'on retrouvera euh, au ciel. Alors, quand est-ce que Jésus prononce ce dernier « je suis » C'est important de se poser la question parce qu'il le prononce au dernier moment de sa vie. Si vous contextualisez, si vous regardez quand... euh, Jésus dit ça, en fait, c'est le dernier soir où Jésus est rassemblé avec ses disciples. C'est le dernier soir avant son arrestation. Ils sont dans la chambre haute, il est avec les douze, il dit « il faut qu'on prenne ce qu'on appelle la sainte Seine » qui va représenter littéralement ce qu'il va accomplir à la croix. Les disciples ne savent pas ce qui va se passer dans quelques heures. Mais lui, il sait que dans quelques heures, il va être amené au jardin de Gethsemane. Il va être abandonné. Il va demander à ses disciples de prier avec lui alors qu'il va être arrêté. Et puis on sait que les disciples sont comme nous, ils vont s'endormir. Et alors, suite à cela, il va être arrêté, flagellé et finalement, il va être crucifié. Là, il déclare ça juste avant tous ces événements. Dramatique. C'est le dernier soir et c'est la dernière nuit avant sa crucifixion, avant sa mort. Donc, j'ai envie de dire que quand quelqu'un vous dit quelque chose juste avant de mourir, je pense que c'est important. Je pense que c'est vraiment important ce que Jésus avait là à dire. Et il ne le disait pas encore une fois à n'importe qui, il le disait à ses plus intimes. Il le disait à ses disciples. Donc, si vous avez envie de savoir ce que Jésus disait, c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Il est Dans la chambre haute, ils ont pris la Sainte Seine. Judas, qui le trahit, part. Il va aller vendre Jésus pour quelques pièces d'argent et Jésus reste avec les onze et bientôt ils devront partir pour le jardin de Gethsémane. Alors pourquoi Jésus leur dit ça, je suis le Cep, vous êtes les sarments, à ses disciples à ce moment-là Pourquoi Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pour ceux qui connaissent le texte En fait, juste avant justement tous les événements qui vont arriver, dramatiques, Jésus veut recentrer la priorité de ses premiers chrétiens sur une vérité centrale. Il leur dit que le but de la vie chrétienne, c'est de produire des fruits pour rendre gloire à Dieu. Il va leur dire que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas simplement de se contenter d'être sauvé, mais c'est que les vrais disciples se voient à leurs fruits. Et donc, il ne va pas juste leur dire ça en disant, ben voilà, si vous ne produisez pas de fruits, ben vous êtes juste des disciples bidons, et puis tant pis pour vous. Jésus donne toujours la solution. Et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises, il dit que le secret, où la clé principale pour produire du fruit, c'est de rester branché à la vigne. Alors, l'auteur l'a décrit dans d'autres termes, il dit de demeurer en lui. Le verbe demeurer, il est utilisé douze fois sur les onze versets qu'on vient de lire. Ça doit forcément capter ton attention, votre attention quand vous lisez ce texte. Pourquoi Parce que c'est important. Il vient du grec « meno » et « nous, demeurer », ça a une signification. Mais dans le grec, il y a trois nuances. Ça fait référence à un lieu. Ça veut dire ne pas partir, continuer à être présent, ça fait référence au temps, continuer à être et puis ça fait référence à un état, rester le même. En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire Il est en train de dire qu'il va falloir qu'ils demeurent en Christ, qu'ils entretiennent une relation intime avec lui, même après son départ, sans interruption, peu importe l'endroit. Peu n'importe l'endroit, vous pouvez être avec Christ, bien sûr ce matin à l'église, mais en dehors de ce lieu, sur votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre voiture, au sport, etc. Peu importe, euh, j'ai envie de dire, le temps, le matin ou le soir, Dieu est toujours avec nous. Et puis bien sûr, peu importe les circonstances, favorables ou non. Judas va le trahir parce que les circonstances étaient sous tension, parce que Jésus était « wanted », il était recherché. Et Judas va le trahir. Il n'a pas réussi à passer ces étapes. Il n'a pas réussi à en demeurer en Christ. Et Jésus est en train de dire aux onze qui restent, attention, il y a une clé principale. Pourquoi Parce que dans peu de temps, vous serez tenté, peut-être comme Judas a été tenté. Alors le vrai disciple, il reste branché à la vigne, c'est-à-dire qu'il reste relié à Christ. Il prépare les vrais disciples à rester attachés à lui alors qu'il va vivre la crucifixion. Alors que les disciples qui croyaient que ça allait être un, un messie, un, un, un leader politique, ils vont voir leur, leur messie, leur leader se faire crucifier et, et ils vont être bouleversés. Et Jésus les a préparés psychologiquement. Il dit « Attention, restez attachés à moi. Ne prenez pas le, le chemin que Judas va prendre. » Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre la connexion Internet de votre téléphone. Moi, je, je travaille en, en France, mais parfois je suis amené aussi à, à me déplacer à l'étranger. Et je n'ai pas un forfait qui me permet d'avoir la connexion Internet à l'étranger. Euh, quand je vais voir, par exemple, ma belle famille qui habite en Suisse, je n'ai pas le forfait qui me permet de pouvoir me connecter. Ou quand je travaille, que je vais en Angleterre ou en, en, en Allemagne, etc., je n'ai pas de forfait inclus. Et du coup, mon Internet est, est bloqué. Par contre, même s'il existe pas mal d'endroits où vous pouvez vous connecter gratuitement, il existe encore des endroits où, pour vous connecter, ça coûte quelque chose. Et vous êtes là et vous regardez et vous dites « mais, ah, est-ce que je veux vraiment payer ça Est-ce que je veux vraiment payer le coût euh, de la connexion ?» Ça va pouvoir, c'est vrai, bien sûr, me permettre de rester en contact avec les autres, mais le prix est trop élevé par rapport à, à ce que je pense. Et, et finalement, vous dites « Oui, je préfère payer le prix de la connexion parce que ça me permet de rester en contact avec mes amis, avec ma famille, parce que ça me permet de rester connecté. » Vous savez quoi Pour rester branché à la vigne, pour rester connecté avec Dieu, il y a un prix. Ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose de rester connecté à Dieu. Donc mon premier point ce matin, c'est si tu veux porter du fruit, tu dois payer le prix de ta connexion avec Dieu. Pourquoi Parce que quand tu choisis de suivre Christ, il y a forcément un prix. Quand tu choisis de suivre Christ, il va y avoir des gens peut-être qui vont t'abandonner. Quand tu choisis de suivre Christ, on va peut-être se moquer de toi. Quand tu choisis de suivre Christ, on va pouvoir peut-être même, quand dans certains pays, on peut te tuer pour ta foi en Christ. C'est un prix. Nous, ici en France, on est tranquille. Peut-être on peut se faire moquer par les voisins ou les collègues de travail, mais voilà la persécution qu'on peut subir. Il y a des endroits, mes amis, si vous voulez rester connecté avec le Christ, ça vaut le prix de votre vie et on peut vous, euh, on peut donner votre nom, etc. Mais nous, nous voulons choisir de suivre Christ et de rester connecté à lui, même si ça nous demande tout, notre vie, notre temps. Pourquoi Parce que sans lui, il nous est dit qu'on ne peut rien faire. La religion, elle essaie de faire plein de choses, mais quand il n'y a plus Christ dedans tu ne peux rien faire. Tu peux organiser plein de programmes, tu peux organiser des super événements s'il n'y a pas la présence de Jésus dans ce que tu fais. Ce sera juste passager, ce ne sera jamais des fruits éternels. Il dit ensuite, « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. » Vrai ici, c'est vraiment dans le sens réel, parfait et authentique. En fait, Jésus est en train de dire « Je suis le vrai cep, comme il est la véritable source, la véritable lumière, le véritable pain de vie, comme il est la véritable résurrection. En fait, il est en train de prévenir ses disciples. On se met dans le contexte des disciples. Imaginez-vous, il y a, il y a Jésus qui vous dit ça. Vous êtes en train de prendre, vous, vous ne le savez pas, mais le dernier repas avec votre, avec votre roi, avec votre Messie. En fait, il est en train de les prévenir que bientôt, ils ne le verront plus physiquement. Ils ont été habitués pendant trois ans et demi à manger avec lui, à dormir avec lui. Et autrefois, les, les rabbis, euh, quand, vous, quand, vous, quand vous alliez à leur école, vous les suiviez partout et vous dormiez avec eux, vous faisiez tout. C'était en fait euh, trois ans et demi de consécration totale. Jésus prévient ses disciples que bientôt ils ne le verront plus et donc ils seront tentés de suivre d'autres chemins, de suivre peut-être d'autres religions, de suivre peut-être euh, leur propre chemin. Parce que c'est tellement plus facile de suivre quelqu'un qu'on voit que quelqu'un qu'on ne voit pas. Parfois on nous dit « mais moi je le vois pas ton Dieu ». Pourquoi dans ton temple, il n'y a pas une statue Ou au moins, je peux adorer cette statue, puis je peux matérialiser cette foi. Pourquoi Parce que Christ, il est en train de prévenir justement que notre relation, elle ne se fait pas sur le matériel, mais elle se fait sur la foi. Et il est en train de dire « Je suis le vrai cep Donc, après ma mort, je serai encore avec vous. » D'ailleurs, il dira « Je vous enverrai le Consolateur, le même que moi, le Saint-Esprit, et vous pourrez toujours être en relation avec moi. » Je ne vais pas vous quitter. Oui, ça va être traumatisant pour vous parce que physiquement, vous n'allez plus me voir, vous n'allez plus entendre ma parole, ma voix, etc. Vous n'allez plus voir mes yeux, vous n'allez plus voir mes mains, vous n'allez plus sentir mes bras vous réconforter, vous n'allez plus sentir les claques que je vous mettais quand vous me désobéissiez peut-être. Mais il dit « Je serai toujours là. Je suis le vrai cèpe, il n'y a pas d'autre option. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a personne d'autre comme lui. Oui, depuis, il y a tellement de choses qui existe. Il y a tellement de façons de vivre sa religiosité, je ne sais pas où vous en êtes, mais euh, tout le monde a une religiosité. Même ceux qui se disent athées, ils croient qu'ils sont athées, ils ont la foi dans le fait qu'ils ne croient pas. Il y aura des personnes, des religions qui seront des copies de Jésus, mais Jésus était est et sera toujours l'original vérité. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait la mauvaise expérience d'acheter une copie au lieu de l'acheter l'original de quelque chose. Moi j'ai fait la la malheureuse expérience il y a a quelques années de cela. J'étais fan d'une paire de chaussures, des Nike et euh, je voulais à tout prix m'en reprendre une. Mais on sait que les modèles coûtent entre 125 et 130 euros. Et puis tout à coup sur internet, en en regardant, en cherchant, etc., j'ai trouvé un modèle à 50 euros. Je me dis, waouh, incroyable, plus noire comme je l'ai voulu, belle, etc. Je dis ça, Seigneur, toi, tu es vraiment bon, hein. tu nous bénis. Tu... Là, c'est fou comment on voit le Seigneur. Hein. Et puis, la livraison tarde, mais finalement, je reçois mes Nike noirs, sublimes, etc. Et puis, je les regarde, elles, c'était exactement les mêmes que les vraies. Mais le tissu, la qualité était complètement différente. L'assise aussi, enfin l'assise, le, le ressenti dedans était complètement différent. Le, et j'étais extrêmement déçu, je me suis dit « mais ce n'est pas vrai ». Je pensais acheter l'original et j'ai simplement mis une copie de, de, de ces chaussures à mes pieds. Et vous savez quoi Attention dans notre génération, attention à ne pas porter une copie de l'évangile. Attention à ne pas porter une copie de la présence de Dieu. Attention à bien porter les chaussures de la foi, comme il nous est dit, qui donne du zèle dans Ephésiens 6.15. Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. C'est tellement facile de vivre sa vie chrétienne, de se dire non religieux, mais d'être religieux. C'est tellement facile de dire « Mais moi, je suis chrétien évangélique, je ne suis pas comme les catholiques. » On leur en met beaucoup sur le dos, hein, au pauvres cathos. Je suis sûr qu'il y a des, des, des catholiques qui sont beaucoup plus fervents que certains chrétiens évangéliques. Ils ont les chaussures. Ils sont toujours en train de parler de l'amour de Christ. Or, Ce matin, ce n'est pas pour nous condamner, vous avez bien compris, mais la passion, c'est ce qui distingue le vrai disciple du faux disciple. Quand vous êtes rempli de la présence de Dieu, vous êtes passionné. Et vous savez, la passion, c'est ce qu'il est à Pour voir si vous êtes quelqu'un, vous avez un domaine dans lequel vous êtes passionné, regardez ce pourquoi vous seriez prêt à le faire gratuitement. Est-ce que vous êtes prêt à vous lever à 5 h du matin pour une activité pour laquelle vous ne seriez pas rémunéré Si vous arrivez à répondre à cette question, là, vous allez trouver votre passion. Ça peut être le sport, ok. ça peut être une activité, ça peut être... Moi, c'est partager la foi. Vous savez très bien, ce n'est pas une gloire, mais ni ma femme ni moi, on touche un centime pour partager la foi. On a un travail à côté à plein temps. Oui, ça demande des sacrifices. On a reçu peut-être aussi une grâce particulière pour le faire et on ne se glorifie pas avant que Dieu enlève cela. Mais c'est ma passion c'est ma passion pendant cette semaine qui a été, je vous ai dit, j'ai plutôt vécu la nuit que le jour à cause de ma petite fille qui est née, mais c'était ma passion de, de prendre 6 à 8 heures pour préparer une prédication pour ce matin. Je ne suis pas juste levé ce matin, je dis bah Tiens, on va prendre Jean, Jean 15 et puis je vais inventer des histoires. » Quand vous êtes passionné, mes amis, ça vous change et ça change votre entourage. Et je crois qu'on est une église de passionnés, peu importe la passion que nous avons, parce qu'on est convaincu que Christ est vrai. Alors on est passionné de le partager on est passionné de pouvoir travailler ensemble. Donc, mon deuxième point ce matin, c'est quand tu restes branché à la vigne, tu es passionné. Quand tu restes branché à la vigne, tu es passionné. Alors ensuite, il dit Jésus, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, on va récapituler un petit peu pour voir si on suit. Jésus est le cep. Nous sommes les que des vieilles branches. Et Dieu, le Père, c'est le vigneron. Il est là, le vigneron. Ici, on a des gars qui s'y connaissent. Alors, euh, j'ai fait attention dans ce que je vais dire. On a des gars qui travaillent dans le secteur, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais Dieu est le vigneron. Alors, quel est le rôle du vigneron Très simplement ce matin, son travail, c'est de planter, de fertiliser, d'arroser la vigne, de l'entretenir quelque part. Mais il a aussi deux grandes responsabilités. Il doit enlever les sarments qui ne portent pas de fruits et tailler ceux qui en portent pour qu'ils en produisent plus. Il est dit « ici tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. » Alors pour ceux qui ont grandi dans la foi, vous avez déjà certainement entendu ce texte et on vous a condamné. On dit « Ben voilà, Dieu va t'enlever parce que tu ne portes pas de fruits. » parce que tu n'es qu'un vieux disciple, une vieille branche, alors Dieu va t'enlever. Il y a même une traduction qui dit qu'il retranche. Et en fait, quand vous regardez le verbe original en grec, qui est aéro, il se traduit en fait par élever et soulever. Ça change complètement le, la notion de ce que Dieu fait. Regardez, écoutez-moi bien. Pourquoi Parce que quand le serment est dans le sol, vous pourrez demander aux connaisseurs ici, c'est impossible qu'il porte du fruit. Quand le serment est dans, est dans le sol, il est dans la terre, c'est impossible que les raisins viennent. Alors qu'est-ce que le Père il fait Qu'est-ce que le vigneron fait Il vient, il le lève, il l'accroche à un tuteur, etc., un bâton, et il le remet en position pour qu'il puisse porter du fruit. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Dieu est bon et c'est un bon vigneron. Et il fait deux choses. Première chose, il relève les serments qui tombent pour qu'ils portent du fruit. Il relève les serments qui tombent pour qu'ils portent plus de fruits. Dans Job 5, 11, il est dit, il relève les humbles, et il délivre les affligés. Ça, c'est la grâce de Dieu. Sinon, on voit toujours Dieu comme « Ah, oh, purée, ça y est. Le sarment est tombé, le sarment est dans le sol, et il va venir avec son sécateur, et clac, il le retranche. Il le soulève. Lisez-le maintenant avec cette perspective. Il soulève les sarments qui sont tombés. Mais aussi, deuxième point, c'est que le Père veut nous aider à porter plus de fruits. Et c'est là que la taille commence, ou les mondages. Et alors... Je me suis renseigné hein, sur le 1 siècle, donc vous m'en voudriez pas, on est au 21e siècle, mais au 1 siècle, je pense qu'il y a des choses qui se recoupent encore aujourd'hui, c'est qu'on coupait les pointes trop vigoureuses afin qu'elles ne poussent pas trop vite, on coupait environ 30 à 60 cm des extrémités des pousses croissantes pour qu'elles ne soient pas arrachées par le vent, et puis on coupait certaines fleurs ou grappes de raisin afin que celles qui en restent en produisent davantage et de meilleure qualité. Je crois qu'on retrouve encore certains principes euh, des milliers d'années après. En fait, qu'est-ce que Dieu fait alors Bien sûr, Dieu il relève le sarment qui est tombé pour qu'il puisse porter de fruits. Mais si tu portes du fruit ce matin, Dieu veut t'emmener plus loin. Il y a plus pour toi. Et qu'est-ce qu'il veut faire Il va enlever tout ce dont tu n'as pas besoin pour que tu deviennes un meilleur producteur, pour que cette vieille branche que tu es puisse produire encore plus de raisins. C'est super, l'année 2018, tu as produit plein de raisins. Mais tu sais quoi Il y a plus. Il y a plus de raisins cette année que tu peux produire. Alors, bien sûr, euh, on a tous nos nos mauvais traits de caractère que Dieu euh, essaye de tailler. Alors, ça, il le fait dans la relation les uns avec les autres. Je vous ai remarqué, c'est très facile d'être chrétien derrière son écran Internet. C'est beaucoup plus dur d'appartenir à une communauté. Encore plus dur de servir. Vous faites partie d'une équipe. Ici, nos équipes sont géniales, mais parfois aussi, on arrive à se friter les uns avec les autres parce qu'on se taille les uns avec les autres et qu'on voit « Ah oh, purée, euh, faut que je pardonne. » Ben oui, c'est ça la foi. Et puis, il faut que je passe par-dessus, etc. Donc, euh, c'est comme ça que Dieu aussi émonde notre caractère. Et en fait, tout simplement, Dieu répond à la prière qui résonne au, au fond de notre cœur quand on veut le suivre, c'est « Jésus, je veux te ressembler. » C'est fou 21e siècle de, de, de déclarer ça. « Jésus, je vais être comme toi. »« Père, je veux que tu fasses de moi ton enfant fidèle, etc. » En fait, à chaque fois que vous, vous faites ces prières, Dieu note. Le vigneron, alors il prend les outils, il dit « Bon, ok, alors là, pour qu'il devienne meilleur, là, il faut que j'utilise la serpette, parce que ça, il faut que je le coupe et rapidement. Ce mauvais trait de caractère, clac, clac. » Vous voyez, il entend nos prières. Et parfois, on dit « Mais Dieu ne répond pas. » Mais Dieu, il répond toujours. C'est juste que les outils qu'il utilise parfois pour nous émonder, pour nous tailler quand on porte du fruit, on n'aime pas. On n'aime pas, pas se faire couper. Pourtant, c'est toujours pour nous faire aller de l'avant. La parole dit que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Il y en a qui aiment Dieu ce matin dans ce lieu toutes choses vont courir, concourir au bien. Pardon. Peut-être en un temps où tu, es, où tu patientes, peut-être en un temps où, où c'est ta santé qui te fait patienter, tes finances, tes relations. J'aimerais te dire que si tu portes du fruit, c'est parce que justement Dieu veut te permettre de porter encore plus de fruits. Il veut t'encourager ce matin. Ça passe aussi bien sûr par les épreuves, comme on l'avait vu, mais toutes choses concourent au bien. Mais ça passe aussi par la parole de Dieu. Dans Hébreu 4.12, il est dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vivante et efficace, ça, c'est la grâce, la grâce de Dieu. Tu reçois la vie, tu reçois l'efficacité de Dieu parce que c'est un don gratuit de Dieu. Mais la vérité, c'est qu'elle est tranchante. Et souvent, on ne prend que la grâce, vous savez, notre série s'appelle Grâce et vérité. Oh oui, Jésus, c'est la grâce. Et puis... Oui, mais la vérité, c'est que j'ai besoin de, de trancher certaines choses dans ta vie. Et peut-être que 2019, pour toi, ça peut être une année où tu vas devoir trancher des choses. Peut-être des mauvaises habitudes, peut-être des choses où tu te dis, mais ça fait des années que je trimballe ces boulets avec moi. Et puis, je n'ai pas la force de les trancher par moi-même. Justement, laisse le vigneron faire. Et comment ça passe dans sa parole Comment ça se passe en, en étant en relation les uns avec les autres, en étant en communion fraternelle, en prenant du temps personnel, mais en, en prenant du temps aussi relationnel et On n'aime pas l'épée, ça fait peur. On se dit wow, « Waouh, l'épée, c'est la justice. » Oui, parfois, Jésus et le Père a besoin de pouvoir émonder certaines choses quand on porte déjà du fruit. Si vous ne portez pas de fruit ce matin, vous êtes tranquille. Parce que Dieu il veut vous élever pour vous porter du fruit. Mais si vous portez du fruit... Alors dites-vous « Waouh, je vais encore en porter plus. » Et là, apprêtez-vous à être émondé. En tout cas, c'est le désir pour mon cœur, c'est le désir pour cette Église. Et euh, la vérité, parfois, comme on dit, la vérité, elle peut nous euh, mettre face à, à notre euh, vulnérabilité. Mais il est important de l'accepter et de se dire « Ok, Seigneur, j'ai besoin de changer. Ouais. » Peut-être le frère ou peut-être le pasteur ou... Ouais, j'ai, j'ai besoin de, j'ai besoin peut-être de faire certains entretiens parce que je veux aller plus loin, parce que je, j'en ai marre de porter juste quelques fruits et je veux aller plus loin. Donc deux types de disciples, ceux qui veulent se tailler eux-mêmes premièrement. Eux, c'est les disciples. Il est dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. En fait, c'est ce genre de, de chrétiens qui, de, qui préfèrent devenir parfaits par eux-mêmes. Et après, se présenter devant Dieu. Vous savez, c'est les chrétiens parfaits. Et eux, ils ne jamais. Ils disent jamais de gros mots. Ils sont toujours clean dans tout ce qu'ils font. C'est, c'est impossible pour eux de, d'être euh, en dehors des sentiers de Dieu. Vous avez, à côté d'eux, vous avez l'impression d'être tout petit. Mais en fait, ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Jésus dit « Mais ce genre de là, qui se prennent pour les propres justes, etc., c'est, c'est des vieilles branches ». Mais ce pas des vieilles branches que je vais relever, ça c'est des vieilles branches qui. Vous savez quoi L'utilité c'est de faire juste un petit barbecue. C'est de les mettre au feu et puis on les utilise une fois. C'est juste... ça, ça sert juste à ça, ça ne sert à rien ce genre de. C'est ce que un peu la religion nous, nous, nous euh, pousse à faire parfois. Mais il n'y a aucune profondeur avec Dieu. Pourquoi Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Jésus. Ils connaissent le livre mais pas l'auteur. Ils connaissent la parole mais ils ne connaissent pas celui qui à la source de la parole. Parce que quand tu connais celui qui a la source de la parole, alors ça te rend encore plus humble. Deuxième type de disciples, c'est ceux qui se laissent tailler tout le long de leur vie. Pourquoi Parce qu'eux, ils ont compris en fait qu'ils sont imparfaits. Et ça, c'est les vrais disciples. Les vrais disciples ont compris, ils ont intégré dans leur marche chrétienne que je peux marcher à visage découvert parce que dans tous les cas, je sais que je suis imparfait. Je l'accepte et c'est pour ça que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et pensez à Pierre Pierre, il a juré de rester fidèle à Jésus. Jésus a dit « Mais tu vas me renier. »« Mais ça ne va pas. Moi, s'il faut prendre l'épée, s'il faut te défendre jusqu'à la mort, je te suivrai. » Et puis avant que le coq ne chante trois fois notre ami Pierre, qui était, imaginez-vous, le le gars qui avait un grand leadership, le le gars qui avait reçu une parole de connaissance de fou sur « Toi, je bâtirai mon église. » Spirituel, on parle bien sûr. hein. Quelques temps après, alors qu'ils sont réunis avec les onze, Pierre est toujours à fond avec Jésus et Jésus est en train de lui dire « Attention. » parce que bientôt, quand je vais passer à la, crucif- euh, à la crucifixion, vous allez être tenté de prendre un autre chemin. Et Pierre, non seulement a été tenté, mais il a succombé à ce chemin. Il a renié le Christ. On peut sembler ça fou de dire, dire, wow, waouh, il a renié le Christ, son maître, alors qu'il les avait prévenus quelques temps avant. Alors, on ne va pas lui jeter la pierre, comme on dit, mais ça veut dire que le vrai disciple accepte qu'il peut tomber, mais que Jésus le rattrape. Parce que qu'est-ce que Jésus a fait Quand il est ressuscité, il allait récupérer Pierre. Il était retourné à la pêche. Il était retourné derrière ses petits poissons, reprendre sa petite entreprise et d'y aller. Et puis Jésus, non, il allait récupérer les gars. Il a dit, écoutez, je sais que vous avez foiré, mais maintenant on part sur des nouvelles choses. Il y a une nouvelle année devant vous. Et c'est peut-être une nouvelle année pour toi. Tu dis, mais cette année, j'ai eu l'impression d'être infidèle à Christ, etc. culpabilité. Waouh, oublie tout ça, il y a un chemin nouveau. Il y a une nouvelle année devant toi. Tu peux te lever. Et Pierre, finalement, est devenu l'apôtre que Jésus avait désigné. Il est celui qui a commencé l'Église de Christ et sur lequel, spirituellement, l'Église a pu continuer de grandir. Alors, je termine ce matin avec des choses assez pratiques. Comment rester branché à la vigne et produire du fruit en 2019 Il faut faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Je ne vais pas vous parler des résolutions, parce que chaque année, c'est la même chose. Mais faire des bons choix et prendre des bonnes décisions. Pas, quand c'est... pas les décisions faciles, on parle, des dures. Celles, qui... Celles vous savez, de... depuis tout à l'heure, le Saint-Esprit, je sais qu'il doit vous parler. Ça veut dire de demeurer en lui et lui demeurant en nous. Ça, c'est top quand même. Vous savez que quand vous prenez du temps dans la présence de Dieu, et c'est pour ça qu'on en... s'est encouragés les uns les autres à traverser Jean ensemble, je me suis dit, ben, au moins, peut-être, vous allez avoir le temps ou prendre le temps de lire un chapitre par semaine, parce que moi, mon cœur, ce n'est pas de vous faire lire un chapitre et de vous fliquer, mon cœur, c'est que vous demeurez dans la parole pour que lui demeure en vous. Posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes dans la lecture de la Bible Qu'est-ce que vous lisez en ce moment Parce qu'il va pouvoir produire de bonnes choses. En tant que sarment, nous avons la responsabilité de rester attaché au CEP, demeurer en lui dans la prière. On va bientôt avoir une semaine de jeûne, comme chaque année, et je vais encourager toute l'Église depuis maintenant euh, cinq ans, même six chaque année, on prend une semaine de jeûne. Alors, pas forcément à jeûner, mais participer aux réunions, prévo- prévoyez déjà cela. C'est, c'est tout le temps la semaine avant Pâques, pour le moment. Prévoyez peut-être de, de, d'arranger un peu votre planning. Vous savez quoi Quand on va demeurer ensemble dans la parole de Dieu, dans la prière, il y a des choses incroyables. Parce que tout se construit dans l'invisible. Et puis, bien sûr, c'est dans la communion, dans le service, dans l'unité, dans nos finances aussi, dire « Seigneur, je veux aussi demeurer avec toi dans ce domaine-là, dans le témoignage » pour demeurer en lui, ça passe bien sûr par l'obéissance de la parole, il dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez un peu de fruits. Non » Non Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Waouh Ça veut dire que c'est possible. Et vous voyez le vigneron qui est là, qui est content, il dit wow, « Waouh Là, il va y avoir plein de raisins. Là. là, je vais pouvoir récolter. Et on va faire un vin, mais juste succulent. Pourquoi » Pourquoi Parce que ils disent que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Comment être vraiment un disciple Portez beaucoup de fruits. Alors je prends pas le lasso et me dis Oh j'ai pas porté de fruits, et je suis nul, et je retombe tout le temps dans les mêmes péchés, et puis moi je sais pas faire de ci, et puis moi non ça, ça t'oublie, c'est pas comme ça qu'en 2019 tu as porté du fruit, tu dis ok, voilà où j'en suis voilà ce qu'il faut que je tranche dans ma vie voilà quelle attitude, quel comportement voilà peut-être quel péché secret voilà quelles quelle circonstances ils me font à chaque fois les plus bas, voilà peut-être quel, même, quel type de, de relation qui, me, qui m'éloigne de toi écoute, je veux pas m'isoler je veux pas euh, finir euh, seul ce que je veux c'est prendre du temps avec toi Seigneur et porter du fruit, je veux trancher pourquoi parce que pour que les serments produisent du raisin, ça prend du temps. Celle-là, je ne sais pas si on va la voir porter du fruit, mais ça prend du temps. Vous allez planter un, 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 un cep, ça ne va pas tout de suite produire des raisins Et parfois, on, on rentre dans la vie chrétienne comme ça, on dit « mais je veux porter du fruit, et, euh, et je veux que ce soit tout de suite efficace. Écoute, pasteur, j'ai déjà pris la décision d'arrêter telle chose, mais à chaque fois, ça me rattrape. » C'est pas grave, j'ai envie de te dire, le fruit prend du temps. Ce qui compte, c'est ta détermination et que tu continues de puiser à la source. Et ensuite, vous savez quoi Plus ça prend du temps et plus c'est bon. C'est encore vrai pour le raisin, mais c'est encore encore plus vrai pour le vin. Vous vous rappelez la bouteille de vin qui a été vendue, euh, je ne sais plus combien, 500 000 euros Parce qu'elle avait, je ne sais pas combien d'années, Romane et Conti, je crois. Une bouteille qui avait 50 ans, je crois, quelque chose comme ça, à peu près, je ne sais plus. 500 000 euros une bouteille de vin quand le cèpe est bon le sarment est bon le raisin est bon le vin est bon c'est juste le cèpe c'est qui Jésus est bon donc le sarment doit produire du fruit parce que notre source est bonne donc le plus gros des travails est fait. Vous savez, les vignerons, ils se prennent la tête à choisir les bons serments, etc. Et tout. La terre, elle est bonne, le, le cep, il est bon. C'est nous, les serments. C'est notre responsabilité. Quand Jésus, vu que lui, il est le cep et qu'il est bon, nous sommes les serments et nous pouvons produire de bons fruits. Alors, est-ce que, pour terminer, vous voulez connaître le secret pour produire beaucoup de fruits J'ai hésité à vous le donner, parce que je me suis dit... Je vais responsabiliser les gens qui vont être là parce que vous ne pourrez plus jamais dire que je ne connais pas le secret pour produire des bons fruits. Parfois, on pense qu'on est connecté à Christ, comme avec le téléphone. On, on change de lieu et puis on ne se rend pas compte tout de suite qu'on n'est plus connecté. Avant qu'on a, que j'accepte les termes du contrat, quand j'étais en déplacement et pour me connecter, je ne pouvais pas me connecter. Avant que tu acceptes les termes du contrat avec Dieu tu ne pourras pas porter de fruits. La grâce, tu le reçois gratuitement, tu es sauvé, mais pour porter du fruit, tu dois accepter le contrat que Dieu te propose. Il dit, je veux être le vigneron de ta vie. Arrête de te tailler par toi-même. Arrête de de, de trouver les solutions par toi-même. C'est moi qui veux te faire produire du fruit. Alors, il faut savoir que la plupart des chrétiens négligent et méprisent ou mettent de côté le secret que je vais vous donner là. D'ailleurs, il y a de grandes chances que vous l'oubliez à la sortie, là, avec le café, avec l'excitation. Mais je vous le dis quand même. Ça va Jean 12, 24. Vous pourrez le souligner. Si vous avez une Bible, si vous n'avez pas de Bible, on peut vous en donner une. Ce sera peut-être le seul verset à souligner qui concerne le fruit, en tout cas. Jean 12, 24. Qu'est-ce que nous dit le secret pour produire beaucoup de fruits si le grain de blé tombe en terre, ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vous avais dit, hein je vous ai responsabilisé maintenant. Hein si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Vous savez, parfois dans le christianisme, on rencontre encore des gens qui disent « mais moi je suis seul ». Je ne veux pas être attaché à une communauté. Et je crois qu'il existe encore assez de communautés pour en trouver une. Il hein. n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il y en a beaucoup qui disent, non, non, moi, je reste seul, je fais mes projets tout seul et tout. En fait, ils produisent rien du tout. Un des secrets pour produire du fruit, c'est de mourir. Et quand vous êtes dans une communauté, vous allez apprendre à mourir à vous-même, comme je vous l'ai déjà dit. Parce que les projets qu'on va vivre ensemble, parce que les, les événements qu'on va vivre ensemble, ça va forcément à un moment donné avoir des tensions et forcément à un moment donné chacun on doit prendre sur soi. Mais plus que ça, en dehors de la communauté, vous êtes appelés à faire mourir. Nous sommes appelés à faire mourir tout ce que le Saint-Esprit nous demande de faire mourir. Si vous êtes sensible au Saint-Esprit, vous savez de quoi il parle. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez trancher dans votre vie. Mais l'idée en 2019, c'est de dire « Ok, je veux accéder à ce secret de porter beaucoup de fruits. Il y a un prix à payer, ça coûte. Il y a des choses à trancher, ça coûte. Mourir à soi-même. » Jésus, quand il a dit ça, c'était encore une métaphore pour dire que lui, il est mort. Et le fruit qu'il a produit, c'était la résurrection. Je crois qu'il y a des choses dans nos vies encore qu'on doit faire mourir. Il y a des choses dans nos vies qu'on doit encore abandonner. Il y a des choses dans nos vies qu'on... On doit laisser entre les mains de Dieu, c'est peut-être un, parfois, c'est tout simplement un manque de confiance. Dire, mais Seigneur, je veux cette année te faire encore plus confiance, je veux faire mourir ma capacité à tout gérer, ma capacité à tout contrôler, ma capacité à être maître de tout, et je veux laisser ça entre tes mains. Et vous allez voir les fruits qui vont, qui vont être produits. Vous allez marcher par la foi. Si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc cette année, c'est la bonne nouvelle. Vous pouvez choisir de porter beaucoup de fruits, d'en porter encore plus. Qu'est-ce qui doit mourir dans votre vie pour laisser place à la vie C'est ça la question qu'on doit se poser. Elle est toute simple. Dire « Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à abandonner ?» Et puis peut-être vous ne savez pas, si vous avez des amis sincères de la famille ou si vous êtes marié, demandez. « Chérie, Franchement, moi je suis un grain, ça va quoi. Je suis assez mort à moi-même. Ton avis, il y a encore un endroit où je dois mourir. Oh là 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 Tout à coup elle va dégainer la liste. Là, vous n'allez pas simplement mourir, elle va vous enterrer. Mais ce qui est beau, c'est que plus le grain est enterré, plus le grain meurt, et alors il y a ce travail qui se fait et il y a quelque chose qui va sortir. C'est mon encouragement pour cette année. Qu'est-ce qui doit mourir pour laisser place à la vie Quelle attitude, quelle habitude Le Saint-Esprit nous demande d'abandonner. Jésus parle dans ce texte qu'on a lu de deux fruits, la joie et l'amour. Et je crois qu'on devrait caractériser ça. Et notre communauté, elle est connue pour ça. Tous ceux qui parlent de notre communauté, ils parlent que c'est une communauté qui vit dans la joie, une communauté d'amour. Mais je crois qu'on peut encore aller plus loin. Il y a bien sûr les neuf fruits de Galate, la patience, etc. Il dit quatre fois, « Si vous demeurez ou si vous gardez mes commandements. » Donc il y a quand même des conditions avec Dieu. Il y a la grâce mais il y a la vérité. Oui, je t'accepte comme tu es, mais la vérité, c'est si. Si tu fais ça, alors tu obtiendras tel résultat. C'est notre désir pour cette année de rester branché à la vigne pour porter des fruits. Comment alors en étant plus près de Dieu et plus près des gens C'est la vision, c'est la mission de cette Église. Comment on peut être plus près de Dieu en 2019 par la prière, par la parole de Dieu, par la communion fraternelle. On peut être plus près des gens. Comment être plus près aussi des gens qui ne sont pas chrétiens Peut-être Dieu va nous demander de, d'organiser quelque chose pour pouvoir mettre en place des choses qui atteignent aussi les non-chrétiens, pour les bénir, etc. En tout cas, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge. Est-ce qu'on peut se lever ce matin pour terminer par la prière Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.